0: Andate a www.paroleincontrate.it ancora www.paroleincontrate.it Grazie e buon ascolto! Questa settimana leggerò la prima parte di un libro molto famoso che forse conoscerete già: Un'opera di William Shakespeare, Romeo e Giulietta. Nella descrizione potete trovare tutti i personaggi, così riuscirete a capire chi è chi. E ora si inizia. Romeo e Giulietta. Le due famiglie più importanti di Verona erano quelle dei ricchi Capuleti e dei Montecchi. Fra queste due grandi famiglie esisteva un'antica rivalità Tanto cresciuta col tempo è diventata a tal punto fatale da estendersi fino ai parenti più lontani e ai seguaci e servitori di entrambe le parti. Così, un servo dei Montecchi non poteva incontrare un servo dei Capuleti, né un Capuleti incontrare un Montecchi, senza che ne seguissero parole feroci e talvolta spargimento di sangue, e le risse provocate da tali incontri erano diventate così frequenti da disturbare la quiete nelle strade di Verona. Un giorno il nobile Capuleti organizzò una grande festa in cui invitò molte belle dame e molti nobili. Erano presenti tutte le donne più ammirate di Verona e tutti gli ospiti erano i benvenuti purché non fossero dei Montecchi. A quel banchetto sarebbe stata presente anche Rosalina, corteggiata da Romeo, figlio del vecchio nobile Montecchi. Dato che per un Montecchi era pericoloso essere visto in quella compagnia, Benvolio, un amico di Romeo, lo persuase a partecipare alla festa celato dietro una maschera. In tal modo avrebbe potuto vedere la sua Rosalina e paragolarla alle altre bellezze di Verona. Accorgendosi, così disse Benvolio, che colei da lui creduta un cigno era in realtà una cornacchia. Romeo non prestò fede alle parole scherzose di Benvolio e, per l'amore di Rosalina, decise di andare alla festa. Il sentimento di Romeo era infatti sincero e appassionato. Per amore aveva perso il sonno e rifuggeva ogni compagnia preferendo restare tutto solo a rimuginare su Rosalina, che lo disdegnava e mai rivolgeva una parola affettuosa o cortese. Era per questo che Benvolio desiderava curarlo e fargli scordare la sua infatuazione, mostrandogli quanti belle donne popolassero Verona. Così il giovane Romeo, Benvolio e il comune amico Mercurio, andarono alla festa dei Capuleti. Senza riconoscerli, il vecchio Capuleti le accorse cordialmente e disse loro che tutte le donne coi cui piedi non erano afflitti da calli avrebbero, far, avrebbero fatto gara per danzare con loro. E aggiunse allegramente che non indossava una maschera da quando era giovane, ma che avrebbe potuto bisbigliare più di una storia all'orecchio di qualche bella dama. Romeo stava ballando quando all'improvviso su colpito dalla grazia di una fanciulla. Costei, così disse Romeo, sembrava voler insegnare alle torce come ardere più luminose. E la sua bellezza spiccava nella notte come un splendido gioiello sulla pelle di un moro. Una bellezza troppo grande per poterla usare, troppo preziosa per la terra. Era simile, aggiunse a una colomba nivea in mezzo a uno stormo di corbi A tal punto il suo fascino e la sua perfezione eccedevano quella d'ogni dama. Quei complimenti furono diti anche da Tebaldo, un nipote del nobile Capuleti, che riconobbe all'istante la voce di Romeo. Essendo questi di carattere impetuoso e violento, montò su tutte le fughe, scoprendo che un Montecchi, nascosto dietro la maschera, si era intuffolato fra loro, per meglio farsi beffe e ridere, così disse, la festa. Smagnando di rabbia, Tebaldo stava per assalire e uccidere il giovane Romeo quando lo zio, il vecchio nobile Capuleti, glielo proibì, sia per il rispetto degli ospiti, sia perché Romeo si stava comportando come un gentiluomo e tutta Verona lo riteneva un giovane virtuoso e beneducato. Tebaldo... Costretto suo malgrado a mostrarsi paziente, si scontrollò a fatica, ma giurò che prima o poi il vile Montecchi avrebbe pagato caro prezzo quell'intrusione. Concluse le danze, Romeo controllò dove fosse andata la dama che tanto lo aveva colpito, e approfittando del fatto d'essere mascherato, il che potrebbe in infatti scusare la sua disinvoltura, poi la prese gentilmente per mano. Poi chiamò con la stessa mano una sacra reliquia e disse che se toccandola l'avrebbe profanata, avrebbe arrostita come un pellegrino e l'avrebbe baciata per espiare il peccato. Buon pellegrino rispose la giovane, la vostra devozione è fin troppo cortese e ben educata. I santi hanno mani che i pellegrini non possono toccare ma non baciare. Non hanno dunque labbra i santi? Allo stesso modo dei pellegrini, chiese allora Romeo. Le hanno sì, rispose la dama, e le usano per pregare. In tal caso, mia cara santa, replicò Romeo, ascolta ed esaudisci la mia preghiera, o cederò alla disperazione. Erano impegnati in questo scambio di fierasi, pieni d'allusioni e d'amore, quando la giovane dama fu chiamata dalla madre. Nel momento in cui Romeo chiese chi fosse la madre di quella bella fanciulla, scoprì che colei la cui incomparabile bellezza lo aveva tanto colpito non era altri che Giulietta, figlia ed erede del nobile Capuleti, il più grande avversario dei Montecchi. Senza saperlo, Romeo aveva donato il proprio cuore al nemico, ma anche se quella notizia lo turbò, non riuscì a cancellare il suo amore. Ugualmente scossa fu Giulietta, scoprendo l'identità del gentiluomo con cui aveva parlato. Anche lei, come Romeo, era stata travolta da quella passione, rapida e impulsiva, e le sembrò prodigiosa la nascita di quell'amore, che le faceva desiderare il nemico, e su di lui concentrare ogni affetto, mentre l'intera storia della fa- sua famiglia avrebbe dovuto incitarla all'odio. A mezzanotte, Romeo e i suoi amici lasciarono la festa, ma quasi subito, incapace di stare lontano dalla casa dove aveva lasciato il cuore, il giovane abbandonò i compagni, tornò indietro e scavalcò il muro del frutteto sul retro della casa di Giulietta. Non era lì da molto, rimuginando su suo nuovo amore, quando Giulietta si affacciò alla finestra e la sua grande bellezza sembrò illuminarla come quando il sole si affaccia a oriente. E la luna, la cui luce fioca rischiarava il frutteto, sembrò Romeo malata e livida di dolore, invidiosa dello splendore di quel nuovo sole. Vedendo Giulietta appoggiare la guancia sulla mano, il giovane innamorato desiderò con tutto il cuore tessere un guanto su quella mano, così da poterle toccare la guancia. «Ahimè!» esclamò sospirando Giulietta, credendosi sola. Romeo, affascinato dal suono della voce, sussurrò senza farsi sentire. «Parla ancora, angelo luminoso, perché tale appari, simile a un erato messaggero celeste, che i mortali contemplano attorniti.» Giulietta, sempre senza sapere che qualcuno ascoltava, e col cuore colmo di passione sgorgata dall'avventura di quella sera, pronunciò l'amore muore dell'amato. «Oh, Romeo, Romeo!» disse. «Perché sei tu, Romeo?» «Rinnega a tuo padre e rifiuta il tuo nome!» «O se non vuoi, giura ad amarmi, e io non sarò più una Capuleti!» Incoraggiato da quelle parole, Romeo fu tentato di farsi avanti, ma prima desiderava ascoltare cosa avesse da dire Giulietta. La fanciulla, ovviamente sempre credendosi sola, proseguì infatti il suo monologo appassionato, rimproverando Romeo perché era un Romeo e un Montecchi e augurandogli di avere un altro nome o di rinunciare a quel nome odiato perché in cambio di un nome gli avrebbe donato tutta se stessa. Dopo aver sentito una tale dichiarazione d'amore, Romeo non seppe più trattenersi, e come se le parole di Giulietta fossero state rivolte a lui nella realtà e non solo nella fantasia, le chiese di chiamarlo amore o come le preferisse perché, se il suo nome dispiaceva a Giulietta, per armo suo avrebbe rinunciato e non sarebbe stato più Romeo. Allarmata dal sentire la voce di un uomo, Giulietta dapprima non capì che fosse colui che, col favore della notte delle temede, col favore che la, della notte delle tenebre aveva scoperto il suo segreto ma quando Lorena parlò di nuovo anche se le orecchie della fanciulla non avevano ancora bevuto cento parole pronunciate da quella lingua così gradita risultò quella voce che Giulietta lo riconobbe e subito lo rimproverò per il pericolo cui si era esposto scavalcando il muro del furteto perché se qualcuno dei suoi parenti lo avessero trovato lì per lui sarebbe stata morte certa. C'è più pericolo nei tuoi occhi che inventi delle loro spade, replicò Romeo. Per un tuo solo sguardo, mia signora, sono pronto a sfidare la loro ostilità. Meglio che il loro odio ponga fine alla mia vita piuttosto che vivere senza il tuo amore. Come hai trovato questo posto? Gli chiese Giulietta. Chi ha guidato i tuoi passi? Mi ha guidato l'amore, rispose Romeo. Non sono un pilota, ma se tu fossi lontana da me quanto l'ampia spiaggia bagnata dal mare più remoto, affronterai il viaggio per conquistare una merce così preziosa. Un rossore verginale, invisibile a Romeo grazie all'oscurità della notte, coprì il viso di Giulietta, che sentiva di aver rilevato, senza pur volerlo, il suo amore per Romeo. Cercò di ricordare le parole pronunciate poc'anzi, ma le fu impossibile. Per seguire le convenienze avrebbe dovuto tenere distanza allo spasimante, al cortare la fonte, mostrarsi capricciosa e all'inizio trattare con durezza il corteggiatore. Le dame discrete, come d'uso, fanno finta di niente, simula di timidezza o indifferenza nei confronti di chi più la amano Così che gli innamorati non la ritengono troppo leggera o conquistata troppo facilmente, perché la difficoltà della conquista aumenta il valore dell'oggetto. In questo caso, però, non c'era posto per rifiuti, né schermaglie, né per l'arti di un lungo corteggiamento. Romeo l'aveva sentita confessare il proprio amore, quando lei neanche si immaginava che fosse lì vicino. Perciò, con una franchezza ingiustificata dalla situazione insolita, gli confermò la verità di quanto aveva udito e rivolgendosi a lui con il nome di un bel Montecchi, perché l'amore può addolcire anche un nome aspo, lo pregò di non attribuire la sua facile resa e leggerezza o a un cuore indegno, ma di assegnare la colpa, se colpa c'era, alla notte che a tradimento aveva svelato i suoi pensieri più segreti. La sua condotta poteva forse apparire non abbastanza modesta, ma si sarebbe rivelata più sincera e quella di molte per le quali la prudenza era dissimulazione e la modestia astuzia. Romeo stava per chiamare il cielo, a testimone che niente era più lontano dei suoi pensieri, che gettare solo nell'ombra il disonore su una fanciulla così onorata, quando Giulietta lo zittì, pregandolo di non giurare perché pur riponendo lui in ogni gioia, non poteva trarre gioia alcun contratto d'amore concluso quella notte, troppo avventato, troppo imprevisto, troppo improvviso. Quando Dormeo la sollecitò a scambiare con lui un voto d'amore, Giulietta, riferendosi alla confessione che il giovane aveva ascoltato di nascosto, rispose di averlo già confessato prima, ancora che le fosse richiesto, ma non essere pronta a ritrattare le proprie parole per avere il piacere di pronunciarle nuovamente. Perché la sua generosità era sconfinata come il mare e il suo amore altrettanto profondo. A distoglierla da quel colloquio amoroso giunse proprio allora il richiamo della nutrice che dormiva nella sua stessa stanza e la incitava ad andare a letto perché l'alba ormai era vicina. Giulietta rientrò ma subito tornò sul bancone, per dire a Romeo che, se davvero il suo amore era onesto e il suo scopo era il matrimonio, il giorno seguente gli avrebbe mandato un messaggero per fissare la data delle nozze, e quel giorno lei avrebbe posto la propria sorte ai suoi piedi per seguirlo come suo signore per tutto il mondo. Mentre cercavano di fissare data e ora, Giulietta fu più volte invitata dalla nutrice a rientrare nella stanza, e più volte rientrò e altrettanto uscì. Ancora e ancora, resti a separarsi da Romeo, come una bimba che permette a un uccellino prigioniero di saltellare poco lontano dalla ma- mano e subito, gelosa della sua libertà, lo tira indietro con un filo di seta. Allo stesso modo, Romeo era a separarsi da lei, perché gli innamorati la musica più dolce è la voce della persona amata. Infine, si staccarono l'uno dall'altra, augurandosi a Vicenta il sonno più dolce. Grazie per aver ascoltato. Oggi vi ho letto metà del racconto Romeo e Giulietta, un'opera originale scritta da William Shakespeare e riscritto da Charles e Mary Lamb in un classico Junior Oscar. A presto!